0: Efendim merhabalar Erkam Radyo'ya Bakış Açısı Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bakış Açısı Programı'nda Fatih Pehlivan Hocam'la beraberiz. Çok değerli büyüğümüz, eğitimci abimiz Fatih Pehlivan Hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimizi biz de selamlıyoruz.
0: Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Tabii konum gereği yurt içinde, yurt dışında hep ziyaretler oluyor. Hem de öğrencilerle haşı oluyorsunuz. Bu noktada bizimle paylaşmayı ümit ettiğiniz çok fazla da bir aksiyon var. En çok aksiyon aldığınız, vay be dediğiniz yer neresi? Afrika mı? Yoksa Balkanlar mı?
1: Evet, çok teşekkür ederiz Ahmet Hoca'm. Biz de zevkle sizin programlarınızı dinliyoruz. istifade ediyoruz. Allah razı olsun. Burada sizin aktardıklarınızla birlikte tecrübelerini aktaran konuklarınızı da dinliyoruz. Bizimki de böyle bir tecrübe aktarımı olacak. Ben de hürmetle selamlıyorum bütün dinleyicilerimizi. Erkam Radyo bir mektep gibi topluyor, birleştiriyor ve bütün dünyaya bu yayınlarla sesimizi, güzel örneklerimizi ulaştırıyor. Bu açıdan radyo yönetimine, radyomuza da şükranlarımızı sunuyoruz. Biz işte İslam dünyasında değişik ülkelerde, Afrika'da, Asya'da, Balkan ülkelerinde bir takım projeler, bir takım sorumluluklar vesilesiyle bulunduk. Değişik eğitim sistemleri gördük. Bizim biraz üniversite tecrübemiz oldu, üniversitede çalıştık. Bu vesileyle yüksek öğrenim ve işte ihtisas eğitimleriyle ilgili de hakeza, inceleme, farklı tecrübeleri görme fırsatım oldu. Bir elli kadar ülkede bulunduk eğitim sistemini inceleyen, oralardaki farklı uygulamaları yerinde görme amatlı seyahatlerimiz oldu. Oradan damıttığımız şeyleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnşallah. Tabii biz bu gittiğimiz ülkelerde, toplumlarda bir model gördüğümüzde öncelikle kendi ülkemiz, kendi toplumumuzdaki karşılıklarıyla kıyaslıyoruz. Bunun doğru bir şey olmadığını bir vakit sonra anladık. Her uygulamayı, her ülkenin Farklı yaklaşımını kendi coğrafyası, kendi insan tipine göre değerlendirmek gerektiğini anladık. Fakat oralardan, o uygulamalardan hani bizim ülkemize, bizim insanımıza, bizim topluluklarımıza, bizim gençlerimize de belki örnek, numune transfer etmeliyiz, model almalıyız. Bizim eksiklerimizi biraz daha yüksek sesle ortaya koymalıyız. Yani bu anlamda çok ilginç tecrübeler, uygulamalar görüyoruz. Burada... Yani çekirdekte aile, bunun daha özelinde çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili yeni modeller, yeni uygulama metotları geliştirmeliyiz belki. Bugün biz sizlerle bunları konuşmak isteriz. Bunlara yurt dışında şahit olduğumuz uygulama örneklerini aktarmak isteriz. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum Ahmet Bey. Biz tabii aileyi merkeze alıyoruz ama bizim geçmişimizde, Aileyle birlikte merkezde bir kurum daha vardı. Bu da mahalle mescitleri. Şimdi bu kelimeyi özellikle kullanmak istiyorum. Mahalle mescidi kalmadı. Mahalle mescidi yok. Güzel bir mahalle mescidi yok. Artık mahalle camileri var. İşte o camiler iki kat, üç kat. Altında başka fonksiyonlar icra eden işte marketler, değişik kira getirisi olan birimler var. Ama o mahallenin hanımlarına, o mahallenin gençlerine, yaşlılarına hitap eden fonksiyonel bir birim yok. Mescid kayboldu. Yani mescidden kastımız ne? Benim böyle çocuklarımı götürdüğümde çocuk terliğini fırlatıp gireceği düz ayak, munis, güzel bir mekan, bir ibadet yeri. Şimdi mescidi kaybettik. Yani mescid yok, cami var. Camilere girmeye, camilere ulaşmaya Üşenen bir topluluk var. Büyük hacimli ibadet mekanları. Uygulama örneği göstereceğimiz böyle bir mekan kaybımız var. Okullardaki mescitler, işyerlerindeki mescitler, mahalle aralarında yapılan derme çatma, küçük işte koridor gibi yerlere biz artık, artık mescit demeye başladık. Bu bizim büyük bir kaybımız. Belki bunun yeniden modellerini çalışmalıyız. Mahalle mescitlerini yeniden ihya etmeliyiz. Bundan 100 yıl önce, 300 yıl önce, 500 yıl önce yapılan mahalle mescitlerine bakıyorum. Yani Çamcı Camii gibi görüyorum. Sanat eseri bakın mahalle mescidi diye öyle gelişi güzel bir mimari, bir uygulama örneği yok. Son derece kullanışlı, revaklı, son cemaat yeri, efendim, içi sade ve süslü, özene bezene yapılmış, planlanmış mescitler görüyoruz bu kayboldu. Mescide saygı da duymalıyız. Mescide ihtiramla girmeliyiz. Çok kolay girmeliyiz. Yani çok kolay ulaşabilmeliyiz. Bizim bununla ilgili tabii diğer İslam ülkelerinde böyle bir güzellik hale yaşıyor. Mahalle mescitleri hale ayakta. Olmayan yerlerde işte yapılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan aile kurumu tabii bizim en büyük dinamiğimiz, en büyük gücümüz en büyük eğitim kurumumuz. Tabii burada modernizmle birlikte işte yeni iş hayatı, yeni yaşam şekliyle birlikte ee, burada da ciddi kayıplarımız var ve bu kayıpların telafisinde de çok işbirliği yapamıyoruz maalesef. Onun için belki burada güzel örnekler ortaya koymalıyız. Ee, sıralamayı tekrar yaparsak bir mistik modelleri geliştirmeliyiz, mahalle kültürü, iki ailemizle ilgili modeller ortaya koymalıyız. Ailelerin ortak yapabileceği çalışmalar ortaya koymalıyız. Hocam bunlar hep böyle sıralıyorsunuz da hani var mı sizin gördüğünüz gösterdiğiniz bir aile bir mahalle modeli. Biz e, oturduğumuz mahallede çocuklara çocuk iftarı yaptık sokakta. İşte herkes evinden ufak bir şeyler getirdi. Çocuklar bu birlikteliği yani oyun oynadığı veyahut ilk defa tanıştığı arkadaşlarla Aynı ortamda buluştuğu bu uygulamayı çok sevdi. Bunu birkaç dostuma da söyledim. Onlar da kendi mahallelerinde uyguladılar. Ee, onlar da dediler ki biz işte 30 yıldır bu mahallede oturuyoruz. İlk defa bu çocuklarla bir etkileşim içine girdik. Şimdi çocuk bir dahaki Ramazan'ı iple çekiyor. Çünkü orada sadece akranlarıyla işte o uygulamayı yaşadı ve Ramazanda sıra dışı bir şey oldu bu. İşte evinden getirdiği birkaç parça şeyle sokakta veyahut oradaki bir apartman bahçesinde yapılan bir uygulama yani bunların sayısını çoğaltmalıyız önümüzdeki günlerde biz hem üç aylara hem yakın zamanda Mart ayının 20'sinde de Ramazan-ı Şerif'e gireceğiz bir bahar günü geliyor Ramazan İnşallah. ve bu güzel bir mevsim yani şimdiden işte Ramazan örnekleri Ramazan'da yapılabilecek ve bu planladığımız şeyleri hayata geçirebileceğimiz bir mevsime giriyoruz Burada yapılacak çok şeyler olabilir ama biz hani büyük hedefler koyup küçük adımlar belirlememiz lazım. Ailede, mahallede, eğitim kurumlarında ve hem aile yaşantımızın hem gençlerimizin hem toplumumuzun geleceğinin planlanmasında bir takım küçük adımlar ama büyük hedeflere yönelik küçük adımlar itira etmeliyiz. Bunlarla ilgili örnekler İslam dünyasından <gülüyor> değişik örnekler de paylaşırız dinleyicilerimizle. Eyvallah. Allah
0: razı olsun. Pekala böyle 50 şehir 50 ülke gezmek tabii ki kolay bir iş değil. Belki de 100 şehir yapar, 150 şehir yapar. Buradan yola çıkarak en önemli noktadan bir tanesini söylediniz. Dediniz ki biz yola çıktığımızda kendi ülkemizde kıyaslama yapıyorduk. Aslında eş değer değil. Çok haklısınız. Şimdiki konumuz ondan sonra ...yüzyıl sonraki... ...veya yüzyıl öncesiyle de... ...kıyaslamak mümkün değil aslında. En etkilendiğiniz toplumsal olarak... ...eğitime bakış açısı... ...hangi ülkede vardı?
1: Yani e, çok etkilendiğimiz... ...modeller var. Çok uzakta da değil... ...yani bunlar. işte Balkanlara çıktığımızda... ...farklı bir modelle karşılaşıyoruz. Afrika'da çok yaygın... ...işte halaka denen... ...bir yaygın eğitim sistemi var. Kendi içinde bir takım sıkıntılar barındırmakla... ...birlikte metot olarak... Çok güzel, hani bizim e, hep e, Osmanlıda şeyden bahsedilir. İlk mektep alayı, hani dört yıl dört yaş işte dört ay dört günlükken çocuk evden anne baba ve işte medrese hocasıyla birlikte salavatlarla tekbirlerle çocuk çıkıyor. ...arkadaşları etrafında... ...işte onlar da selavat... ...büyük bir kalabalıkla medreseye gidiyor... ...ilk dersi alıyor... ...orada mürekkebini hocasının okkasına... ...elini batırıp işte ağzına diline sürüyor... ...bir seromoni, bir başlangıç, bir şok... ...çocuk artık bir rüşt... ...bir şey ispat ediyor... ...şimdi bunun mesela Afrika'da... ...hala bunun cari olduğunu, uygulandığını gördük... ...ya orada işte halaka sistemi denemiz... ...halka sistemi... ...çocuk yürümeye başladığında... ...kardeşleri onun elinden tutuyor okul dışı işte mahalle mektebinin, mahalle hocalarının, mahalle mescitlerinin, imamlarının, hocalarının veya gönüllü hocaların uyguladığı bir dini eğitim uygulaması. Bu tabii bizde yok mesela. Ee, biz bunu hem ihya etmek hem içeriğini doldurmaya çalıştık bazı ülkelerde. Ama yetersiz kaldık. Çok yaygın ve çok güzel. Ee, bunun çok bariz bir örneğini mesela Batı Trakya'da işte orada malumunuz İskete, Gümülcine, Dedeağaç bu bölgede bir azınlık kaldı. Türk azınlığı, Türk Müslüman azınlığı. Orada insanlar hem din hem gelenek hem kimliğini unutmasın diye öğrencileri işte önce sabah Yunan okullarına gönderiyorlar. Akabinde her öğrenci okula başladığında bir de caminin hocasına derse başlıyor. İlkokulu bitirdiğinde 5 yıl sonunda camiden de mezun oluyor. Yani hem okuldan diploma alıyor hem camiden bir icazetname alıyor.
0: Her öğrenci mi?
1: Her öğrenci. istisnasız kız, erkek her öğrenci. Beşinci sınıfı bitirdiğinde camide hatim denen bir merasim yapılıyor. Kurbanlar kesiliyor, kazanlar kaynatılıyor. Öğrencinin ailesine diğer köylüler hediyeler götürüyor, takdim ediyor ve camide büyük bir program yapılıyor ki fırsatı olanların Batı Trakya'daki bir köyümüze bahar aylarında gidip öyle bir seremoniyi bir uygulamayı yerinde görmesini çok arzu ederiz. Biz de zaman zaman bu tür hatim denen programlara katılıyoruz. Camide bu öğrenciler o beş yıl boyunca öğrendiği Kur'an'dan sureler, ilahiler, marşlar şiirler okuyorlar camide. Arkasından yemek ikramı onlara güzel bir program yapılıyor ve dağılıyorlar. O ...hediyeleşme, ev ziyaretleri... ...birkaç gün daha sürüyor. Bu mesela çok güzel bir şey. Yani ilkokulu... ...okul sırasında okuyor ama... ...camiden de bir eğitim alıyor. Oradan da mezun oluyor. Bu belki de... ...yani öğrencinin, çocuğun belleğine kazının ...en önemli eğitimlerden birisi. Bunun tabii... ...çok farklı toplumlarda farklı versiyonları da var. Bize en yakın olduğu için... orayı örnek verdik. Balkanların başka ülkelerde, başka topluluklarda farklı uygulamaları da var. Şimdi burada hocam yaygın eğitim veyahut işte örgün eğitimle birlikte takviye bir eğitim programı öğrencide e, bizde eksik kalıyor. Yani biz okula kaydediyoruz. Öğrenciyi işte okula giderken böyle bir programa tabi tutamıyoruz.
0: Veya Onun... da dini asaisisi farklı olan okullara vermeye çalışıyoruz. Ama Eksiği o... orada mı acaba tamamlamaya çalışıyoruz? Çünkü Ama işte... şimdi yaz okulu bir de bizim zamanımızda camiye gidilirdi yazın. Ben de şunu anlamıyordum mesela. Gidiyorsun. Üç ay tamam. Elif bağı, Kur'an-ı Kerim'e geçiyorsun. E, sonrası yok. Evet. Okula başlıyorsun. Bir dahaki sen yine aynı şekilde. Hep aynı yerde kalıyorsun. Tamam zararlı bir şey değil ama ilerleyemiyorsun. Hep bir noktada kalıyorsun. Diyordum ki ya bunun ilerlemesi lazım. Okulda nasıl ilerleyecek? Din, kültürü ve ahlak bilgisi haftada bir. Zaten hoca derse giriyor. Beş dakika, çıkışı beş dakika. Kaldı ders otuz dakika. Birisi de gırgır şamata yapsa ders kaynadı.
1: Yani bugünkü ihtiyacımızı karşılayacak bir din eğitimi verilemiyor. Bizim ülkemizin de tabii seküler bir eğitim sistemi olduğu için, hani imam hatiplerin dışında bu din, kültürü, ahlak bilgisi dersiyle dini kimliği, dini altyapıyı bilgiyi vermek çok mümkün değil. Mümkün değil. Bugünün şartlarında da öğrencilerimizin profilin, gençlerin bu yeni kuşak, gençlerin çocukların alma durumları da biraz daha yetersiz. Onun için yani aileye mahalleye yönelik modeller aktarıyorum söylüyorum. Burada aileye sorumluluk düşüyor. Yani bir takviye program yapmanız lazım veya bunu bir planlamanız lazım. Yani ya evinizde bir mektep açacaksınız ya da bir hoca efendiye bu öğrenciyi rapt edeceksiniz. Bir programa dahil edeceksiniz. Bununla ilgili çok çarpıcı bir örnekten bahsedeyim Ahmet Hocam. Buyurunuz. Biz Hindistan'da bununla ilgili bir şeye rastladık. Orada işte okullarda Müslümanlar malumunuz 200 milyon kadar Müslüman var Hindistan'da. Bazı bölgelerde Müslüman tüccarlar güçlü. Bazı şehirlerde birçok şehrinde de diyebiliriz. Ama bu iktisadi hayat ve sosyal hayat başa baş gitmiyor. Müslümanlar azınlık uygulaması yaşadıkları bölgeler çok. Şimdi tabii biraz da Hindu kimliği ve milliyetçiliği yükseldiği için sıkıntılı çok bölge var.
0: Siyaset de onların üzerinde olduğu evet. için tabii.
1: Burada Mombasa'da, Mombasa Hindistan'ın işte bizdeki Antalya gibi hani hem Turist. Hint Okyanusu kenarında turistik bir şehir, hem ticaretin kalbinin attığı bir yer olmasa da oranın çok büyük bir emlak zengini bir müteahhit diyelim böyle biraz kalbi İslam'a ısınınca bu zatın bu iş dikkatini çekmiş. Yani eğitim, din eğitimi, takviye olarak yapılan din eğitimi ve bunun çok sistematik olmayan böyle çok amiyane bir şekilde yürüdüğünü görünce bunun üzerine oturup kafa yürütmüş. Biraz da iş adamı ve bitirim becerikli bir aklı bir e, mantığı olduğu için bunu aşamalandırmış Ahmet Hocam. Eksik parçalarını tamamlamış. İşte sizin biraz önce yaz okullarında, yaz kurslarında bahsettiğiniz o tekrara düşmemek için kademelendirmiş. İlk okulda beş yıl hocaya devam edecek bu öğrenci. Hem okula devam edecek hem hocaya devam edecek. Aşama aşama okuyacak. Birinci sınıfta şu programı, ikinci sınıfta şu programı, üçüncü sınıfta şu programı. Efendim, burada hoca efendilerin yeterli eğitim materyalini ulaşamadığını görüyor ve oturuyorlar bunu da planlıyorlar öğrenciye neyi aktaracak nasıl bir yöntemle aktaracak hangi bilgileri aktaracak hem hoca kitabı hem öğrenci kitabı bunu yazıyorlar ve sistem e, kendi kendini besliyor öğrenci bu sisteme girdiğinde örnek veriyorum işte 2 dolar ödüyor aylık bu 2 dolarla bu, bu sistemi yöneten hoca efendi hem o kitapları alıyor, dağıtıyor hem kendi iaşesine destek olmuş oluyor. Çok güzel uygulamaları olmuş. Bunun birçok e, batı ülkesine e, transfer edilmiş bu. Amerika'da, Kanada'da, bir takım e, Avrupa ülkelerinde de uygulanıyor. Yine Hint kökenli Müslümanlar tarafından. Hatta Afrika'ya da getirdiler. Tabii bunun Afrika'daki halaka sisteminden farkı kademelendirilmiş. Birbirini tamamlayan eğitim sistemi oluşturulmuş ve e, ...materyal oluşturmuş. Yani Hoca Efendi'ye ...her yıl yeni bir kitap ...veriliyor. O kitabın değişik ...kademelerde, yaş gruplarında uygulama örnekleri ...var. Yani burada ...işte bir iş adamımızın buna ...akıl yürütmesi, buna e, ...emek vermesiyle bir sisteme girmiş ...yani bu konu. Yani e, bir örnek işte. Kim ...bekler bunu Hindistan'dan? Yani çok İslam ülkelerinin böyle ...merkezinde sayılan bir ülke değil ama ...ciddi bir birikimi olan bir ülke. Burada güzel bir uygulama örneği ortaya konmuş. Burada aile hoca efendiyle öğrenciyi tanıştırmakla sorumluluğun büyük bir kısmını yapmış oluyor. İşte biraz da cüzeyi o katkıda bulunuyor maddi olarak. Hoca efendi ne yapacağını biliyor. Hangi yaş grubuna hangi eğitimi vereceğini biliyor. Hangi yaş grubunu hangi saatte çağıracağını öğret eğitim saatini bir programa bağlıyor. Burada hani Türkiye'de de böyle bireysel hocalarımız var işte filan caminin hocası gençlerle arası çok iyi onlara işte değişik sporlar yaptırıyor onlara eğitim veriyor ama kaç tane hocamız var böyle onlara bazen hani ödüllendiriyor diyanet e, veyahut farklı STK'larımızı ödüllendiriyorlar i̇şte şunu şunu yaptı fakat parmakla sayılır derecede az oysa biz bunu yaygınlaştırmalıyız biz iyi iyi güzeli hocam artık kaybettiğimiz için onu anormal gibi ödüllendiriyoruz oysa onların normal olması lazım onlar hayatın içinde daha fazla olması lazım. Daha güzel örnekler, modeller olması lazım. Burada ciddi bir kadro var tabii, Diyanet'in kadrosu. Bununla birlikte hocam, bizim bu biraz önce zikrettiğimiz modeller, Batı Trakya'da, Afrika'da, işte Hindistan'daki modellerde e, gönüllüler çok. Yani siz inşaat mühendisisiniz ama diyorsunuz ki ben iki saatimi vakfettim? Siz şu mescidin şu köşesinde, şu evde, şu apartmanın işte salonunda bu işi yapıyorsunuz. Burada gönüllü ayağımız da eksik. Yani ben kendimi eleştiririm. En son kime bir şey öğrettim bu anlamda? Otur bakalım Elif bu. Hadi bakalım şu kısa surelerini bir dinleyeyim. Hadi gençler okulda bir şeyler öğrendi. Getir bakalım doğru mu okuyorsun kardeşim? Zumanı bununla kılıyorsun. İşte beş vakit namaz kılıyorsa onları bununla kılıyorsun. Annem baban öldüğünde cenazesini bununla kılacaksın. Teravi. Bayramını bununla kılacaksın. Teravih. Getir bakalım. Doğru mu okuyorsun? Eksik mi okuyorsun? Hani bunu deyip kaç tane genci diz çöktürüp ya ben iki ay bunlara bu talimi yaptırayım dedim yok. Yani bizdeki eksikliklerimiz biraz gönüllümüz yok. Burada gönüllümüzü de belki artırmamız lazım. Güzel örnekler ortaya koymalıyız.
0: Tabii burada STK'ları da aslında çok iş düşüyor gönüllük esasına dayalı bizlere de hocam
1: bir için. parantez açayım ee, bu STK'ya iş düşüyor cümlesi bizi bir takım şeylerden halas ediyor bizi sorumluluktan e, kaçırıyor onun için de STK'ya bir şey atmayacağız yani STK'larımız artık yükünü almış her şeyi STK'dan bekler olduk bu iş için STK kurabiliriz ama büyük yapılardan destek almak büyük modelleri uygulamak her şey yapabiliriz ama küçük komşularımıza mikro ölçekte kendi çevremizle bunu yapmalıyız. Kendi STK'mızı kurmalıyız. Yani vakıf, STK deyince hocam bunlar büyüyor. Hacimleri, iş yükleri büyüyor. Ve biz arada kayboluyoruz. Yani bu hizmeti alamaz evet. durumda oluyoruz. Bu hizmete ulaşamayan yüz binler var hocam. Yüz binler. Yani onun için de daha mikro düzeyde bir şeyler. Onun için ben aile, sokak e, bu mahalle mescidini hani zikretmek istiyorum.
0: Tabii o bahsettiğiniz mescit, aile çalışmaları çok önemli. Bunun yanında sivil toplum kuruluşlarının ayağının olması da çok önemli. Tabii ki sadece onlara bırakmayalım. Biz de taşın altına elimizi sokalım ama bir bütün olarak bu çalışmayı gerçekleştirmemiz lazım. Fatih Hocam kısa bir ara verelim. Ondan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşma Noktamız Erkan Radyo Efendim bakış açısı programımız devam ediyor tüm hızıyla eğitimci hocamız Fatih Pehlivan'la beraberiz bu hafta Balkanları, Afrika'yı veyahut da gezdiği ülkelerdeki eğitim sistemlerini konuşuyoruz bizde ne vardı şimdi yok ama karşı tarafta ne var bizde var mı bunları böyle ortaya koyduk konuşuyoruz tabi ilk bölümde Farklı eğitim metotlarından bahsettiniz. Hem Afrika olsun hem Balkanlar olsun. Bu noktada baktığımızda aslında Fatih Hocam bizler yaklaşık 100 yıldır, 200 yıldır, 300 yıldır kaybettiklerimizle beraber karşı tarafa geçen diğer İslam ülkelerine geçen bazı çalışmalar var bizden esinlenmişler ve devam ediyorlar. Siz Hakeza ilk programda söylediğiniz mahalle mescitleri dediniz ve buna benzer eğitim sistemlerinden, âle modellerinden de bahsediyorsunuz. Pekala biz tekrar bunu kazanabilmemiz için ne yapmamız lazım?
1: Hocam bir kere yılmayacağız. Ülkemiz adına konuşuyoruz ama aslında biz bütün ümmet coğrafyası, bütün Müslüman topluluklar için bir model oluşturmalıyız. Ee, burada tabii bir şeyi iftiharla söylüyoruz. Ülkemiz birçok bölgede, birçok dünyanın çok farklı coğrafyalarında eğitim faaliyetleri gidiyor, STK faaliyetleri yürütüyor. Karayipler'den işte yine Bisau'ya, efendim şeyden Güney Kore'den işte Mauritius'e kadar Hint Okyanusu'ndaki adalara, Sibirya'daki hapishanedeki Müslümandan Efendim, Avrupa'da, Viyana'daki e, Gent diaspora çocuklarımıza kadar herkesin artık e, iletişimle, ziyaretle, ortak bir takım çalışmalarla haberdar oluyoruz. Yani ülkemiz son 20 yılda, son 30 yılda özellikle Sovyet blok bloku ülkelerin dağılmasıyla birlikte büyük bir dünyayla karşılaştı ve e, bu konuda da ciddi bir sorumluluk hissediyor. Onun için sadece bizim kendi toplumumuzu değil, yani diğer İslam toplumlarını da burada planlamak belki bunu da örnek ortaya koymak gerekir. Ama mutfağı da ihmal etmeyeceğiz. Yani kendi merkezimizi, kendi ülkemizi de ihmal etmeyeceğiz. Hocam şimdi tabii İslam coğrafyasında çok farklı modellerden bahsettik birinci dönem, birinci bölümde. Fakat ülkemizde eleştirdiğimiz, eksik bulduğumuz çok şey de var. Yani burada aile, işte o mahalle kültürü, mahallede yapılacak şeyler, vakıf ve STK'larla ilgili ilişkilerimiz, yani oralar çok büyük devasa organizasyonlara dönüşüyor ve bizim beklentilerimiz, bizim ihtiyaçlarımız tamamen karşılanamıyor. Biz orada onun için özel bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bizim diğer ülkelerde olup da eksik bulduğumuz önemli bir kelime ve kavrandan da bahsetmek isterim. Bu da terbiye. Yani eğitimle birlikte terbiye çok hani kendi mecra gidiyor gibi oysa çok önem arz ediyor. Bu terbiyenin içinde tabii tarih şuuru var, aile bilinci var, toplum bilinci var, işte ortak kültürü inşa edecek. Her türlü alt konu başlıkları var, görgü kuralları var, yemek yeme adabı var akrabalarla ilişki, adabı var. Büyüye saygı, küçüğe saygı, her şey var. Yani Rabbimizle olan ilişkilerimizde de terbiye, edep, bunlar çok önem arz ediyor. Burada tabii terbiyeyi hani mektepte kural olarak, madde olarak öğretiyorlar. Burada asıl şey yine biz ailelere ve büyüklere düşüyor. Bununla ilgili bizim çok hani etkilendiğimiz coğrafya uzak doğu tabii. Özellikle ee, ön Asya, Alt Asya ülkeleri, Endonezya, Malezya, işte Tayland, bu uzak doğudaki ülkelerde ciddi bir Müslüman topluluk e, mevcut. Buralarda eğitim sistemiyle terbiyeyi birlikte yürütüyorlar. Yani oradan dolayı çok etkili olduğunu müşahede ettik. Biz bazı öğrenci gruplarımızı oraya o eğitime gitmelerine vesile
0: oluyoruz. Nasıl bir şey yapıyorlar hocam?
1: Hocam biraz daha örnek ve somut adımlarla bahsedersek. Uzak Doğuda işte tabii birkaç tür eğitim kurumu var. Bunlar devletin işlettiği eğitim kurumları, okullar, resmi okullar. Bunlarla birlikte dini eğitimin verildiği işte Pondok denen eğitim kurumları. Bizdeki İmam Hatip'e benzer medrese usulleri. Ya benim çok etkilendiğim bir uygulama şu. Bütün aileler çocuklarını eğitim hayatının bir aşamasında muhakkak yatılı eğitime veriyor. Yani ya bu ilkokul aşamasında ya ortaokul ya lise Zaten üniversitede muhakkak bir yatılı eğitime gidiyor. Bu yatılı okula verme şehir dışında bir yere veriliyor. Zaten okullar şehrin dışında ve büyük kampüsler halinde. Ve bu çok etkili yani bir kere çocuk ailesinden uzaklaşıyor. Yatılı bir okula gidiyor ve bu yatılı okulda eğitim hayatı değil de işte hayatın eğitimi denen bir uygulama, uygulamayla karşılaşıyor. Burada benim ziyaret ettiğim bir de misafir olduğum okullarda gördüğüm şey okullarda işte hayat gece üçte başlıyor. Herkes kalkıyor. Tabi sıcak kuşak olduğu için herkes duş alıyor. Abdest alıyor. Saat dörtte bütün öğrenciler mescitte hazır oluyor hocam. Kampüste kaç kişi var? Beş bin kişi. Beş bin kişi
0: mescitte hazır Jiret oluyor. gibi. Evet. O zaman erken yatıyorlar.
1: Erken yatsa da yatmasa da bu program uyguluyor. Tabi erken Hı. yatıyor. On birde yatıyor örnek veriyoruz. Ama bunu oturtmuşlar. Yani öğrenci kalkıyor, duşunu alıyor, abdestini alıyor, seccadesini alıyor. Mescide geliyor. Orada yaramazlık yapmıyor. Orada bir işte arkadaşıyla şakalaşıp bağırıp çağırmıyor. Sükunetle safını oturuyor, bekliyor. Birbirleriyle de bir takım iç hiyerarşi var tabii. hani iç rehberler var. Onlarla işte organize bir şekilde saf tutuyorlar. Kurumun en üst yöneticisi orada işte rektörse üniversite ise rektör, lise ise lisenin müdürü orada safta bütün öğretmenler safta e, namaz kılınıyor, namazın arkasından 20 şer kişilik bir halkalar oluşturuluyor bir 15-20 dakika herkes Kur'an okuyor talim yapıyor ve sonra işte spor biraz dinlenme, kahvaltı, eğitim dersler başlıyor öğlene kadar ders öğleden sonra yine öğlen namazında aynı şekilde mescide gidiliyor ...namaz, istirahat... ...tekrar ikindi namazı... ...namazdan sonra bir takım... ...terbiye dersleri işte... ...hanımlar için nisaiye denen... ...efendim yemek yapma, dikiş... ...aile yönetimi, aile bütçesini... ...yönetme... Be- ...erkek çocuklar için... ...ev ekonomisi işte... ...zaman planlama, kendini yönetme... ...işte diksiyondur, efendim... ...güzel hitap ettir... ...hobi, sanat, öğrenmedir... ...bir takım uygulamalar spor akşam yemeği tekrar bir uygulama bakın kuşattı. Yani bunu ailede işte evden okula giden öğrencinin böyle bir programa ulaşması mümkün değil. Burada birbirini tekrar eden günlermiş geliyor ama değil. İçini çok güzel uygulamalarla dolduruyorlar. Hareket var, eylem var, aksiyon var, öğrenci sıkılmıyor. Haftada bir akşam işte okulun içinde veyahut okul dışında bir yerde kampa gidiyor öğrenci. Doğada vakit geçiriyor Bunun için hazırlık yapıyor Çantasını tutuyor işte gidiyor Okula döndüğünde dolabını düzenliyor Bir takım cezalar uygulamalar
0: Hani bu Her alanda varım evet, diyor aslında evet. Yani sadece dört duvar arasında Bir eğitim değil eğitimi aslında Hayatın içerisine de sığdırıyorlar Çünkü doğa dediğinizde evet. Hayatı anlıyor
1: Evet burada e, tabi ritimli Sazlar çalınıyor işte efendim Bir takım uygulamalar yapılıyor Sanatsal faaliyetler evet. de var. Sanatsal faaliyetler var. Yani bizim öğrencilerimiz üniversite düzeyinde oraya gittiğinde tabii şaşırdılar. Hani buradan Başakşehir'den alıp götürdüğümüz... Pekala yani bir şey
0: soracağım. Bu sadece Malezya'da mı var? Malezya, Endonezya, Singapur, Tayland, Tayvan'da da var evet, mı? Evet,
1: bütün Ön Asya'da var Ön bu. Asya'da. Yani Japonya, Güney Kore evet, Çin'i saymazsak evet. hani Tayland işte... Yani Kamboçya'ya gittiğinizde de oradaki Müslüman topluluklar buna benzer uygulamalar uyguluyorlar. Endonezya'da zaten hakeze evet. binlerce bunun modeli var. Büyük büyük zaten evet, nüfusu evet. da çok. Bir de hocam yani buna yönelik hizmet eden çok büyük vakıflar var. Yani işte Endonezya'da örnek vermek gerekirse Muhammediyah diye bir ekol var. Nahdetül Ulama var işte Darun Necah var. Gontor, üniversite Gontor veya Kontor medreseleri var böyle. Bunun gibi bu Pondok medreselerine, Malezya'da buna hakeze daha güzel örnekler verilebilir. Taylan'a gittiğinizde işte Patani bölgesinde bunun başka örnekleriyle karşılaşıyorsunuz. Bunlar çok güzel örnekler. Bizde de karşılığının olmasını çok arzu ederiz. Yani bizim üniversitelerimiz işte ancak anfilerde, sınıflarda eğitim vererek, Uygulamasını görmediğimiz bir takım tavsiyelerle öğrenciyi evine gönderiyoruz. Çok kitap okumalısın diyoruz. Şu sanatı da öğrenmelisin diyoruz. Çocuk çok kitap okuyan bir arkadaş, bir topluluğun içine giriyorsa ne güzel. Girmiyorsa o tavsiyeler amfide kalıyor. Sanat öğrenmelisin diyoruz. İşte böyle bir çevreye girdi, böyle bir ortamdaysa ne güzel. Yoksa o tavsiyeler havada uçuşuyor, Sanki gidiyor.
0: Teoride kalan bilgi eğer uygulanmazsa, o zaman bu bir bilgi olmuyor zaten. Bugün baktığımızda... ...birçok noktada öğrencilerin kafası karışık. Ailelerin de kafası karışık. Yani böyle... ...paltır kültür bir üniversite sınavına... ...bir lise sınavına... ...çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Oluyor mu? Olmuyor. Parça pinçik. Yani öğrencilerle... ...bugün söyleşimiz vardı. Bir okula çağırdılar. Belediye sağ olsun... ...bir belediye aldı götürdü bizi... ...yani... ...öğrencinin kafası karışık hocam... Evet. ...bir hedefsizlik var... ...çünkü niye rol model yok... Ya ...şimdi televizyonda hangi kanalı açarsan aç... ...bir rol model yok... ...yani varsa da biz görmüyoruz o zaman... ...o zaman
1: hocam şikayet etmeyeceğiz... ...tabii, Elimizi... rol
0: modelleri bizim oluşturmamız lazım...
1: ...bugün hemen gömleğimizin düğmelerini... ...kollarını açalım... ...kollarımızı temirleyelim... Ben açtım zaten. ...evde ne yapacağız... <gülüyor> ...sokakta ne yapacağız... Mahallede ne yapacağız? Çok önemli. Ben kendi mahallemde şu an bir arsa bakıyorum. Yani bir mahalle mescidi inşa edelim. Kapısı hep açık. içeride çok kıymetli avizelerin olmayacağı kapısı hep açık bir yer. Hizmet etsin, çocuklara hizmet etsin. Kolay ulaşılabilir olsun. Çocuk oraya girsin, çıksın. Aile yani çok namaz. yapsın. Tabii günde bir vakit namazı biz orada kılabilelim. Evet. Benim evime altı dakika sürüyor cami. Yani en yakın cami altı dakika. Gittiğimde de üçüncü kat gibi. Yani üç kat çıkıyorum camiye. Yani bir vakiti camide kılmak istiyorum. Apayrı bir seromani. Yani giyin, çık git. Mescit yakında, mescit olsa. Çok kolay da olabilir bunlar aslında. İhmal ediyoruz. Mahalle mescidini, hocam aile, mahalle mescidi, sokak. Bak mikro düzeyde bunları yeniden inşa etmemiz aslında lazım. Aslında bir
0: şey söyleyeyim mi? Çok da kolay. Parkların hemen hemen her bir kenarında... Bir tane muhtarlık evet. binası var. Evet. Muhtarlık binası gibi bir bina. Tahtadan olsun sorun hocam, değil. Hocam 40
1: metre kadar. Evet içeriye girsin evet. çocuk.
0: Güreşini yapsın. Oynasın. Hadi çocuklar bak geldi bir namaz kılalım. Tabii.
1: Bunu inşa etmeliyiz hocam. Yani çocuklara bizim tabii söyleyeceğimiz çok şey olabilir. Ama dinleyicilerimizin daha çok yetişkin olmasından dolayı bir takım sorumluluklar yüklememiz lazım hocam. Biz de üstlenmemiz lazım. Muhakkak. Ben burada bir kavram geliştiriyorum ve diyorum ki vakfiyem diye bir kavram bu bir şeyimizi vakfetmeliyiz hocam yani hep duyuyoruz işte filan abi şu kadar hayır yaptı şu vakıf şunu yaptı hocam geçmişte öyle vakıflar varmış ki bırak insanı hayvanı sokağı işte yolda kalmışı bilmem denizlerde şunu ihya eden onlara yönelik çeşit çeşit aklımıza gelmeyecek türde vakıflar e bugün neden yok hocam bugün biz bunu niye yapmıyoruz onun için onu da kendi ölçeğimizde hocam ...güzel bir şekilde planlamamız lazım. Bu vakfiyem hocam... ...sizin iki saatiniz var hocam... ...benim 500 yüz TL'm var... ...ötekinin apartmanda bir ne odası var... ...bir imkan
0: meselesi neyse o işte... ...bir şeyinizi hocam
1: için. vakfedin... ...rica ediyorum dinleyicilerimizden... ...bir şeyinizi vakfedin hocam... ...vakıflar çok büyük paralarla... ...çok büyük sermayelerle yürütülecek bir şeydir belki ama... ...siz de bu ecdadın torunuysanız... ...biz de bu vakıf kültürünü devam ettireceksek hocam... ...Mehmet Efendi, Ali Efendi... Hasan Efendi, yani sıradan insanlar olarak da hepimizin bir şeyi vakfetmemizi ve bir şeyi ortaya koymamız lazım. Vaktimiz, paramız, bir çocuğumuz, bakın değil mi? Eskiden ne diyordu? İki, üç çocuğu olan, beş çocuğu olan bir çocuğunu vakfediyordu. Bizim hayatlarını öğrendiğimiz, örnek aldığımız Allah dostlarının büyük bir kısmı ailenin o çocuğu vakfetmesiyle, işte bir dergaha götürüp bırakıyor, bir medreseye götürüp bırakıyor. Öyle elde edildi. Bakın baba vakfetti. Biz de şimdi bugün bir saatimizi vakfederim hocam. O bir saatte ne yapabiliriz? Gidip bir hastanede bir hastayı ziyaret edebiliriz. Çocuklarla mahallede işte bir etkinlik yapabiliriz. Çıkıp mahallemizde ya nereye mescit yapabiliriz diye şöyle bir tur atabiliriz. Bir saatimi vakfettim. Her hafta ben bir saatimi vakfettim hocam. 500 liramı vakfettim. Kendi çocuklarıyla bile
0: yola evimin çıksa. evimin
1: odasını vakfettim. Köydeki Arsam'ı vakfettim. Bakın herkese bir vakıf etme. Bu vakıf kültüründen geliyoruz. Bunu çok rahat yapabiliriz. Hocam mahalle mescidiyle birlikte tabii çocuklarımızı gelecek çağda hazırlamamız lazım. Onun için dostluklar, onun için arkadaşlarıyla beraber yapacakları, uygulayacakları bir takım metotlar geliştirmeliyiz. Arzu ederseniz yayının devamında bunları konuşalım.
0: İnşallah. Evet Sevgili dinleyicilerimiz bakış açısı programımızı hocam maalesef burada bitirmek durumundayız ama Fatih hocamdan söz aldık haftaya inşallah yine beraber olacağız. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne güzel bu fırsatı güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuz.
0: Allah razı olsun. Efendim önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilmeniz için... Erkamradyo.com web sayfamızdan bu programlara ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin, Allah'a emanet olun.